0: Tiempo de análisis.
1: Pendientes de esas, de esos fondos, de esa renta fija, de esa renta variable y de esas carteras eh, de cómo sacar rendimiento a nuestro dinero cada semana con nuestros compañeros de Profin. José María Luna, director de análisis. Muy buenos días.
0: Muy buenos días y muchas gracias, y un placer estar un viernes más con todos ustedes.
1: Muy pendientes de entiendo de esas palabras de los bancos centrales para tomar decisiones si hay que ajustar o cambiar algo en las carteras.
0: Por supuesto, efectivamente, todo el mundo estamos muy pendientes de la situación de crecimiento económico, de los resultados de las compañías, de los datos de inflación y, cómo no, de cuál vaya siendo la actuación de los diferentes bancos centrales. Eh, bueno, pues como veíamos ayer con la no acción por ahora por parte del, del Banco Central Europeo, hoy hay un dato muy, muy importante con el dato de empleo en Estados Unidos que puede ir marcando el devenir por parte de la reserva federal y evidentemente pues todo eso pues es, en esa normalización eh, por suerte de la, de la economía y de las finanzas pues eh, los mercados los inversores estamos muy pendientes a la hora de ir definiendo la estrategia en el en, bueno pues a la hora de posicionarnos en cada uno de los activos financieros en los cuales debemos de estar
1: pues pendientes de, de ese ajustamiento, si hay que, que llevarlo a cabo, de las carteras y también de, bueno, de esos perfiles que llegan a Profin y, y, y que le dicen a usted, mire, yo, José María, quiero dormir tranquilo. Porque estoy viendo mucha volatilidad en algunas partes de los mercados, veo tensiones en algunas partes del globo que pueden afectar también a a mi posición si decido apostar por renta variable o por algún tipo de commodity o de divisa o algún tipo de estrategia. Así que yo lo que quiero es dormir tranquilo, pero, pero claro, los depósitos no me convencen. ¿Ustedes qué les proponen a esos inversores?
0: Bueno, aquí hay. Eh, lo más importante, sin duda alguna, es que la cartera donde estemos invirtiendo, en este caso en fondos de inversión, tenemos que tener muy claro: es conocer muy bien dónde estamos posicionados. ¿de acuerdo? Es decir, conocer dónde invierten los activos en los fondos de inversión en cada momento y, sobre todo, que no nos quite el sueño. Yo esto es algo que aprendí desde hace 20 años eh, porque cuando una persona está inquieta, está intranquila, probablemente las inversiones que tiene, pues probablemente no no se ajustan realmente a su perfil de riesgo, ¿no? Y esto sirve tanto para los inversores más conservadores como para los inversores, bueno, pues eh, con perfil que piensan que son agresivos, que a la mínima de eh, bueno pues en cuanto hay turbulencias, bien por datos económicos o bien por lo que ha ocurrido en este caso con, con Ucrania y Rusia, pues empiezan a, a sentirse incómodos. Con lo cual, eh, la primera sugerencia que yo les daría diría es que la cartera se ajuste a lo que realmente son, a que les dejen dormir, ¿de acuerdo? Luego, efectivamente, hay inversores que per se son bueno pues inversores más defensivos, más conservadores, eh, y en ese sentido lo que quieren es batir a la oferta que en estos momentos hay en depósitos eh, por supuesto batir también a las letras del tesoro y lo que quieren en ese sentido también es dormir tranquilos y tener una pequeña rentabilidad. ¿Nosotros que les recomendamos desde la casa? Pues miren, les voy a dar una cartera para que puedan dormir tranquilos sobre todo aquellos inversores más conservadores. Nosotros recomendaríamos en estos momentos contar con un 30% de la cartera en fondos monetarios, lo que denominaríamos como fondos monedero y esto es importante evidentemente cualquier monetario no nos sirve, Tienen que ser monetarios que una parte importante de la cartera eh, siga estando invertida en depósitos de las mejores entidades financieras del país. Y en este sentido, bueno, pues por citar dos nombres, podríamos eh, citar a consul corto plazo, ya lleva una rentabilidad por encima del 0,50%, no está nada mal cuando la media de los fondos eh, monetarios pues eh, no llega al 0,10, con lo cual, bueno, hay una buena idea ahí en ese fondo monedero, ¿no? O el viva a corto plazo, también con esa misma filosofía. Hay un treinta por ciento. Luego, un treinta por ciento en fondos de renta fija. Y como la renta fija que nos gusta, y como estamos todos muy atentos a los eh, bueno, pues a las decisiones de los bancos centrales, como decía hace un momento, y la renta fija que nos gusta es la renta fija eh, periférica, la renta fija eh, tanto pública como privada periférica, de corto medio plazo, el high deal europeo de, 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 de corto plazo. Bueno, pues ahí nosotros, eh, bueno, pues en ese 30% podríamos eh, recomendar fondos del estilo como puede ser EDM Ahorro ...Carminia Securité, que para mí es un fondo maravilloso... ...en el sentido de que es un fondo roca... ...es un producto que desde que se constituye... ...pues nunca ha tenido un ejercicio negativo... ...y ha habido años en los cuales los fondos de renta fija... ...han tenido rentabilidades negativas... ...porque muchas veces el inversor piensa... ...que los fondos de renta fija no se puede perder... ...pero eso es un mito y es un error... ...además, con lo cual, bueno, pues... Eh, ...hay que tener un producto bastante estable... a Mundi Fontesoro tesoro largo plazo... Bontobel, Eurcorporate Bon, Mil, Gil, es decir, ahí tenemos una amplia gama de, de productos para ese 30% de renta fija. Un 20% en fondos de retorno absoluto, insisto en los mercados cuando hay es, puede haber cierto agotamiento en la renta variable, cuando alguien puede pensar que, que bueno, puede haber una corrección porque no hay expansión de múltiplos en la, en la parte de los beneficios porque puede estar ya el mercado en algunos casos algo sobrecomprado bueno, pues los productos de retorno absoluto yo creo que nos dan una cierta protección dado que son productos que lo que buscan es ganar en, un, en cualquier tipo de entorno económico y financiero y, y con una liquidez diaria y además preservando el capital y con un gran control de riesgo. Productos que a nosotros nos gustan, pues miren eh, productos más ligados a estrategias de renta fija, sin duda alguna el Renta 4 Pegasus sería el, el producto eh, estrella desde mi punto de vista y ya más ligados a estrategias de renta variable, pero ya digo con un control de riesgo y con una volatilidad bajita, pues ser, por ejemplo, el fondo de Julius Bayer, el Julius Bayer, el Absolute Return Europe. Ya lleva una rentabilidad por encima del 1,50 y ya digo con una volatilidad muy, muy controlada. Y por último, para darle un poquito de pimienta a la cartera, pero insisto que no nos vaya a dejar de dormir, utilizaría mixtos defensivos. Y ahí, bueno, pues utilizaría sobre todo productos como puede ser el Echiquier Patrimoine, de una gestora francesa ya lleva una rentabilidad por encima del 1,20, pero lo más importante, con una volatilidad muy muy controlada, incluso muy similar a los fondos de renta fija de corto plazo, o el producto de Cartesio, el Cartesio X, eh, con una rentabilidad ya del 1,90, que es un producto bueno que hasta los propios gestores, los tres gestores del fondo, invierten su propio dinero en el fondo que gestionan, con lo cual, la, como digo, cada semana el interés de los gestores está muy alineado con el, el interés de los partícipes, que es ganar, con lo cual, bueno, pues ahí tiene una cartera, insisto, para dormir tranquilo, eh, sobre todo para batir a depósitos y que los sobresalto de los mercados, tanto por la parte macroeconómica o por la parte de tensiones geopolíticas, pues no nos dejen de dormir.
1: Pues pendientes de, de todo ello para poder dormir tranquilos, como decimos, pero ¿qué ocurre con esas personas que siguen apostando por fondos relativos a la bolsa? ¿Qué tipo de productos deberíamos tener en cartera o, o vigilar eh, en estos momentos en donde... Pues parece que las últimas semanas, por tensiones bien sea políticas o o bien sea eh, diferentes palabras que nos han llegado de grandes organismos internacionales, pues hemos vivido cierta volatilidad.
0: Bueno, efectivamente, eh, son los famosos llamados cisnes negros, ¿no? Es decir, hay cosas que son muy difíciles de controlar. Quizás más fácil controlar, eh, hasta cierto punto, el devenir de la economía mundial. Eh, bueno, pues uno puede estar atento a los indicadores que, que algunos adelantados de cómo se va mostrando la fortaleza o debilidad de distintas economías. Por supuesto, del comportamiento de los resultados de las, de las, de las propias empresas que pueden afectar, por supuesto, a la, a la posición que uno se puede adoptar tanto en deuda como en bolsa. Pero, obviamente, hay tensiones geopolíticas que, bueno, pues desgraciadamente, y desde que el hombre piso la tierra pues eh, bueno pues ya estamos desgraciadamente acostumbrados no y eso sí que es muy difícil de medir no para los inversores que es que, que que quieren tener eh, renta variable y además nosotros seguimos siendo optimistas de cara a este ejercicio para la renta variable eh, yo creo que eh, bueno pues eh, yo veo sigo viendo valor en la renta variable europea sigo insistiendo en que es donde un inversor eh, puede encontrarse mejores o mayores márgenes de seguridad, es decir, donde hay valoraciones eh, más atractivas, es decir, donde están las bolsas probablemente de forma relativa eh, bueno, pues no tan caras, no digo que estén baratas, digo que no estén tan caras, y luego es verdad que hay una perspectiva una expectativa de mejora de la economía europea en su conjunto algunos países de forma muy lenta, como puede ser el sur de Europa, otros, bueno pues ...con una economía algo más robusta... ...como puede ser el Norte de Europa... ...en ese sentido Alemania, ¿no?... ...en ese sentido renta variable europea... ...productos... ...nosotros en ese sentido... ...nos gustan tres tipos de productos... Eh, ...por un lado fondos de renta variable que inviertan en, en grandes empresas europeas, tanto de zona euro como que incluyan Reino Unido. Ahí lo podemos utilizar, ya bien sean fondos regionales, globales de Europa o de, o de solo de zona euro. También nos gusta mucho los fondos de pequeñas compañías. Yo creo que en ese sentido bueno, pues hay verdaderas joyas en cuanto a compañías que lo pueden hacer muy bien. Hemos visto, por ejemplo, como las caídas provocadas por las tensiones geopolíticas políticas sino entre Ucrania y, Ru- y Rusia, bueno pues eh, ha habido eh, pre- productos que invirtiendo en small caps europeas han surgido muchísimo menos que las grandes compañías debido sobre todo a que sus intereses sobre todo la cuenta de resultados no depende tanto de los movimientos eh, que se puedan producir eh, en ventas por ejemplo hacia el mundo emergente por ejemplo ¿no? con lo cual bueno pues puede ser una buena idea y de nuevo hay que ser muy selectivos ¿no? y también otra idea que nos gusta a la hora de posicionarnos en, en Europa Son fondos monopaís, como diríamos, ¿no? Nos gusta, por supuesto, la renta variable alemana, la española debería de estar presente, eh, Italia o el propio Reino Unido. Yo creo que ahí, eh, si alguien quiere diversificar a la hora de invertir en bolsa europea, pues en esos tres grandes grupos en Europa podría posicionarse. Pero tampoco obviaría la renta variable norteamericana. Es verdad que en su conjunto ya estamos hablando de una bolsa que no es barata, está en precio. Lo que ocurre es que eh, hay es verdad que hay eh, fondos de inversión sobre todo con el apellido Growth eh, que están muy posicionados sobre todo en sectores industriales en el sector de la tecnología y yo creo que en un mayor crecimiento económico, tanto no solo de Estados Unidos sino a nivel mundial eh, sobre todo en áreas como puede ser sobre todo Europa, eh, si hay determinadas economías emergentes que no, 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 no decae su crecimiento, bueno pues es estas compañías pueden hacerlo bien. y En este sentido, bueno pues por ejemplo, algún fondo que nos gusta en la, en la parte de bolsa norteamericana, pues el Morgan Stanley US Growth o el Franklin US Opportunity. Muy importante y no me cansaré de repetir que de momento sean fondos la clase que optemos con la divisa cubierta. cubierta. Esto es muy importante, ¿eh? porque eh, no es que estoy jugando a favor del euro eh, y contra del dólar, no, es que lo que no queremos es apostar contra el euro y hemos visto cómo la, mmm, bueno, pues eh, las palabras de Draghi de, 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 de seguir diciendo que está vigilante pero que todavía no va a actuar eh, y esperemos que no se equivoque el señor Draghi y, y desencadene en una deflación. Ojo, la deflación no la ha provocado el Banco Central Europeo. Esto también quiero que quede muy claro. Pero sí que es verdad que ojalá no se equivoque el señor Draghi en esa no actuación en estos, en estos plazos que ya llevamos de reuniones, últimas reuniones. Pero eh, hoy por hoy el euro sigue mostrándose fuerte y yo lo que no quiero es perder rentabilidad por la vía de, de la divisa. Por lo tanto, cuando estemos por un fondo de renta variable norteamericana, por favor eh, tengamos eh, claro que sean en la clase que sea con divisa cubierta. Y en cuanto a pesos, pues miren ustedes eh, aquellos inversores con eh, horizontes temporales por debajo de de dos años, sobre todo muy centrados a un año, eh, yo en este momento la recomendación es muy clara, porcentajes de bolsa ligeramente por debajo de la neutralidad por su perfil de riesgo. Y aquellos inversores ya de más largo plazo, sí que podríamos tener una exposición a bolsa, bueno pues algo más en torno a la neutralidad neutralidad, me refiero que un inversor equilibrado de libro tendría que tener un 50% en bolsa, pues el de más largo Plazo sí podría tener un 50%, el de corto plazo con un porcentaje de en torno al 35-40% va bien servido.
1: Usted hablaba hace unos momentos, José María, de añadir esa pimienta ¿no? en esas carteras para que nos dejen dormir con unos mixtos defensivos. Esos fondos mixtos, yo les llevo escuchando varias semanas hablando de ellos, porque es una apuesta clara para, para Profín.
0: Pues miren ustedes, eh, nosotros desde hace ya tiempo, hace mucho tiempo, eh, bueno pues localizamos una serie de mixtos, sobre todo mixtos de renta fija, algunos también de mixto de renta variable, pero sobre todo de mixto de renta fija, ¿no?, eh, que nos gustan. Puede generar controversias y, y algún inversor o analista puede comentar, decir, eh, ¿qué sentido tiene en una cartera que ya es diversificada, eh, que ya tenemos fondos de renta fija, que tenemos fondos de renta variable, qué sentido tiene tener algún mixto además, ¿no?, ya la cartera ya es mixta eh, per se, ¿no? Eh, bueno, pues efectivamente cualquier mixto nos sirve y, y cuando tenemos una cartera diversificada por pues los mixtos poco juego, eh, juego le dan a la cartera. Salvo, salvo y ahí donde está la clave, salvo determinados fondos mixtos que por su gestión son especiales. Y para mí, que son especiales? Pues miren ustedes, son especiales aquellos mixtos, en primer lugar, que se centren en Europa, porque es el mercado que más nos gusta, tanto la parte de renta fija como la parte de renta variable. En segundo lugar, que sean mixtos con una vocación patrimonialista es decir, que defiendan el capital que invierte cada uno de los partícipes. En tercer lugar y esto es muy importante que hagan una gestión activa y flexible de la cartera es que ahí es donde está el kit de la cuestión es decir, hay fondos mixtos pues como, como el que decía antes de un momento el Cartesio X o el Consul Renta Fija Flexible que nosotros recomendamos y además están dando unos resultados fantásticos y el sentido de tenerlos en cartera es precisamente esa gestión activa, eh, tanto la parte de renta fija como la parte de renta variable, es decir, son productos que son capaces de, bueno, pues de cubrir toda la exposición de la cartera renta variable y quedarse solo con, con renta fija en cartera, más liquidez, o al revés, si eh, ven oportunidades en, en determinados mercados, llámese de deuda emergente, eh, que alguno dirá, ¿de deuda emergente puede haber oportunidades, pues miren ustedes, ya empieza a ver algunas cositas que están pensando en precio a ser interesantes, bueno, pues ahí el talento de la gestión, bueno, pues el este tipo de fondos pues me va a permitir eh, tomar ese tipo de posiciones, ¿verdad? Y luego una cuarta variable que es indispensable y es que los gestores o la propia gestora invierta parte de su patrimonio en los fondos que gestionan, porque entonces hay un compromiso real en, en la gestión de ese tipo de productos, con lo cual el papel que juega este tipo de fondos sobre todo son para las posiciones más core, más núcleo, más centrales más estratégicas de nuestra inversión con lo cual Cualquier mixto no, no, no sirve, eso es totalmente cierto, pero hay determinados productos que sí lo hacen. Y seguramente que alguien que nos esté escuchando ahora mismo, que si no, que mire el M&G Optimal Income, si no ha sido una o buena eh, idea de inversión o, o, o ha sido una mala idea de inversión, lo que ha sido buenísima, y el, el hecho de haberlo seleccionado, de haber comprado ese producto, pues probablemente le ha dado un plus de rentabilidad, fantástico, eh, frente a aquel que dijera, no es que yo he visto, no quiero, prefiero hacer la inversión solo con fondos puros. Bueno, pues habrá perdido una obra de arte eh, que que había en la gestión y que sigue habiéndola, pero justo o junto con el Emanji Optima Lincoln es que hay otros productos que verdaderamente estas son obras de arte en la gestión, con lo cual, bueno, pues denle un voto de confianza precisamente a ese tipo de productos con esos cuatro pilares que yo creo que es donde está la clave.
1: José María, me preguntan a través del correo de, de Onda Inversión si con cuánto dinero se podría entrar para que Profin gestione una cartera de fondos con nosotros.
0: Bueno, empiezo por último. Nosotros nos gestionamos, ¿de acuerdo? Nosotros asesoramos. Somos una EAFI, una empresa de asesoramiento financiero, y como a mí me gusta decir, somos como el médico de cabecera, el antiguo médico de cabecera, ese que escuchaba, ¿de acuerdo? No solo oía, sino que escucha, le, se pone mucha atención eh, a la hora de recomendar eh, los productos que se adaptan al inversor no a las modas, no a las ideas comerciales de las entidades, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros no gestionamos, damos ideas de inversión y el, el inversor bueno, decide en última instancia llevarlas a buen puerto, dado que Profim no toca el dinero del inversor. Ya digo, da ya ideas, usted no debe, debería de dejar de fumar y debería de, de beber mucha agua y, y, y practicar mucho, no ser sé, un deporte. Bueno, pues lo mismo en este caso, pero pero con las inversiones. Dicho esto, eh, el mínimo que nosotros tenemos, y aparece además en nuestra página web, que es www.profin.es, bueno pues indica que son 100.000 euros a la hora de trabajar. Eh, marcamos ese mínimo sobre todo porque la diversificación yo creo que es muy importante y donde está el valor añadido que le puede dar una empresa de asesoramiento independiente como es Profim. Ahora bien, si algún oyente eh, no alcanza esos 100.000 euros, nuestra casa, por compromiso, porque está muy cerca, muy próximo a todo tipo de inversor, eh, nunca se va a quedar sin su asesoramiento, sin su consejo, eh, desde nuestra humildad, desde nuestro trabajo del día a día, porque no llega a esos 100.000 euros. Con lo cual, sí que hay un mínimo a la hora de trabajar con nosotros. Eh, cobramos. Por asesorar, eso tal vez es importante que se sepa, eh, pero también es importante que si alguien no llega a 100.000 euros, que se acerque a la casa, por lo menos que, que, que pregunte, porque eh, hay un mundo mucho más allá de los monetarios o los fondos que invierten en, en, en Vietnam o los fondos MENA, que algún día hablaremos probablemente de ellos. Es decir, Hay un amplio color de, de productos y lo importante aquí es estar bien asesorado, bien acompañado a través de un asesor independiente. ¿no?
1: Lo que decimos al final escuchar y no solo oír, ¿no?
0: Para mí es muy importante, decía Plutarco, que era un magnífico historiador de la antigua Grecia, que para saber, a, saber hablar lo más importante es saber escuchar, con lo cual bueno, pues esa es una máxima que nosotros en nuestra casa lo tenemos en nuestro ADN, ¿no?
1: Pues vamos a estar muy pendientes de, de esas recomendaciones que nos vais trayendo cada semana para poder dormir tranquilos, para tener ese abanico de opciones que nos ofrece el asesoramiento independiente de Profin y, y por lo menos la gente que nos escucha ya sabe también que tiene esa puerta abierta para poder conoceros, para acercarse a, a que le ofrezcáis las mejores alternativas del mercado o lo que vosotros habéis seleccionado dentro de la gran variedad de productos que hay depende del perfil de, de riesgo y el perfil del inversor ...que que acuda a la casa de Profín, José María.
0: Eso es, efectivamente, así es. En función del perfil de riesgo, en función de sus necesidades... ...las de hoy y las que puedan cambiar, porque es muy importante... ...un seguimiento y, por supuesto, la situación que en cada momento... ...haya eh, financiera y que se vaya desarrollando, ¿no?
1: Pues José María Luna, director de análisis de Profín... ...que tenga usted muy buen fin de semana. Le espero el próximo viernes para seguir ayudando a la audiencia... ...a ahorrar y a conseguir ese dinero extra al final de año... que, ...que tanta falta nos hace... Siempre invirtiendo con cabeza y con responsabilidad, como hacen ustedes.
0: Efectivamente. Yo también les deseo lo mismo, un maravilloso fin de semana. No pierdan la sonrisa porque, como decía un novelista de la época victoriana, Charles Reed, que decía, la belleza es poder, pero una sonrisa es su espada. Usted tiene una amplia y bonita sonrisa y los oyentes no la pierdan. Yo creo que es lo mejor consejo que le puedo dar hoy.
1: Pues, José María, me quedo con ese consejo y a seguir sonriendo los dos.
0: Estupendo, muchísimas gracias a todos.